0: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken. Lass uns über die Klimakrise reden. Unter diesem Motto steht diesmal das Turi 2 Clubfrühstück am Sonntagmorgen. Tescadiri und Peter Turi diskutieren mit ihren Gästen, welche Verantwortung Medien, Marken und Werbung haben, ob und wie Konsumentinnen etwas bewegen können und welche Probleme doch die große Politik lösen muss.
1: Ja, guten Morgen. Willkommen zum Clubfrühstück Nummer 3. Test, bist du denn schon wach? Nach der Winterzeit ist es ja erst 8.30 Uhr und für eine Studentin wie dich praktisch kurz nach Mitternacht, oder?
2: <lacht> also Petsch, auch witzig, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass der Wechsel der Zeiten stattfindet, weil ich habe automatische Uhrenumstellung. Also ich hätte es gar nicht gemerkt. Ich hätte meinen Wecker gestellt, wäre aufgewacht, alles gut. Hast du Uhren, die du extra umstellen musst?
1: Nee, habe ich schon länger nicht mehr, aber ähm, die innere Uhr stellt sich ja nicht so automatisch um.
2: Nee, das war für mich tatsächlich ganz okay. Vielleicht ist auch einfach was hängen geblieben nach dem Gespräch letzte Woche. Hast du darauf geachtet, dass du deine eigenen Spaces, also dass du zum Beispiel zu Hause im Schlafzimmer kein Handy mehr hast?
1: Ja, durchaus. Henning Beck, der Hirnforscher, hat das ja als Tipp gegeben, um nicht unterzugehen im Social-Media-Stress. Äh, meine Frau hat, die liebe Heike, hat den Podcast nachgehört und hat dann sehr darauf bestanden, dass einige Dinge da umgesetzt werden. Kein Handy mehr nach dem Zähneputzen und Räume, die handyfrei sind. Inzwischen ist praktisch die ganze Wohnung außer meinem Arbeitszimmer handyfrei. Bei dir?
2: Nee, <lacht> aber ich habe gerade drei Geräte vor mir. Mein Tablet, mein Laptop und mein Handy, in das ich gerade reinspreche. Aber ich, ich gehe heute wandern, habe ich mir vorgenommen. Ich, ich versuche es wirklich. Vielleicht hilft das ja auch, also nach dem Gespräch heute, will ich vielleicht auch einfach mal durch den Park laufen und die Natur genießen. Denn wir sprechen heute über die Klimakrise. Und das tun wir mit Quang Pasch und Wolfgang Bescheid. Vielleicht beginne ich einfach damit, dass ich Quang vorstelle. Quang kenne ich einfach nur, weil er medial bekannt geworden ist, aber auch vor allem durch Clubhouse, als ich in einem Talk gehört habe. Er ist Pressesprecher der Berliner Ortsgruppe von Fridays for Future und das seit 2019 und studiert Politikwissenschaften und Sonderpädagogik. Außerdem ist er seit Februar 2020 Mitglied im Klimabeirat der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Und Quang, du möchtest den Klimawandel an Schulen stärker thematisieren. Hi, wie geht's dir?
3: Hi, ähm, Gott, mir geht's gut. Ähm, bin noch ein bisschen verschlafen, wenn ich ehrlich bin mit allen. Und ähm, genau, ich freue mich schon auf das Gespräch. Und ich bin tatsache auch ähm, aus Transparenzgründen Pressesprecher für Fridays for Future Deutschland.
2: Danke dir. Peter, stellst du unseren anderen Gast vor?
3: Ja, sorry, jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Dachte nicht, dass
1: du so schnell bist, Tess und Quang. Ähm, ich habe noch an meinem Tee genippt. Ja, äh, der andere Gast ist, ähm, also erstmal muss ich sagen, wer heute nicht da ist, entschuldigt, ist Live Eriksen vom Energieversorger Unipa. Er hat uns heute Nacht um 5 Uhr gemeldet. ein familiärer Notfall sei eingetreten. Der geht natürlich vor. Wir wünschen dafür alles Gute. Dafür ist heute also bei uns ein besonderer Gast, Wolfgang Scheidt. Kurze Frage, äh Wolfgang, ähm, du bist schon fit am frühen Sonntagmorgen, haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Du bist Geschäftsführer von Mediascale in München. Erklär doch mal den jungen Leuten wie Quang und Tess, was eine Mediaagentur überhaupt ist. Und ganz kurz, warum du dich äh, für, äh, in Sachen Klimakrise engagierst. Dann nachher steigen wir mal tiefer ein dann in dein Projekt. Aber sag schon mal kurz, wer du bist und was du
4: machst. Okay, also ich darf 60 Sekunden nicht überlaufen, weil es waren ja eine ganze Menge Fragen. Also äh, herzlich willkommen. Äh, ich bin fit, um, weil ich bin äh, 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 mittlerweile Frühaufsteher. Früher war er ewig Langschläfer, aber äh, so meine Fragen gehen immer früh raus und irgendwann hat man dann denselben Rhythmus. Ähm, was macht eine media -Agentur? Also für die meisten ist Agenturgeschäft ja eher kreativ. Also die sehen immer die Menschen, die TV-Spots und Anzeigen und, und, und Social-Media-Aktionen entwickeln. Aber dahinter steht eigentlich eine Riesenmaschinerie, die Kunden in erster Linie dazu berät, in welchen Kanälen, auf welchen Platzierungen, bei welchen Sendern, in welchen Printtiteln sie dann anzeigen oder TV-Spots schalten. Ähm, das machen wir vielleicht auch noch zum Hintergrund. Das ist nicht nur vom Arbeiten äh, so quasi äh, sehr viel, das da in, in die Planung läuft, sondern auch budgetär ist es so vom Verhältnis. Also ähm, äh, ein Zehntel geht eigentlich für die kreative Leistung und wird in die kreative Leistung investiert. Neun Zehntel investieren die Kunden in die Schaltung, also in die, wo sind sie platziert. Darum ist das auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit ein ganz zentrales Thema, auch wenn man das so in der Öffentlichkeit nicht immer wahrnimmt. Ähm, warum Interessiere ich mich oder wir uns für Nachhaltigkeit? Wir haben in der Serviceplan-Gruppe schon seit Jahren ein relativ breit angelegtes Projekt Richtung Nachhaltigkeit von CO2-Neutralität bis Diversity und so. Also da ist sehr viel passiert und vor ungefähr eineinhalb Jahren haben wir uns dann die Frage gestellt, was ist eigentlich mit dem, was wir ordinär tun? Also nicht nur, dass das Haus und die Autos und was wir so und, und weniger fliegen, sondern was ist mit unserer, mit unserer Kernleistung? Und das Wolfgang, stand dann die Frage. Wolfgang. Jetzt bin ich durch.
1: Da, 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 wir wissen jetzt, ihr macht was Spannendes. Wir kommen da dann gleich dazu. Wir würden jetzt mal sozusagen bei dem Problem anfangen, bei der Klimakrise und, und okay. bei oder der drohenden Klimakatastrophe. Ich finde Klimakrise eigentlich schon fast einen verharmlosenden Begriff. Und würde jetzt mal Tess und Quang zehn Minuten geben, um, damit wir hören, wie es bei Friday for Future aussieht. Und dann bringen wir dich ins Gespräch als schönes, konkretes Beispiel, wo äh, jeder jemand was macht. Ja, Wolfgang, einverstanden? Ja, 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 ja wird so. Alles klar.
2: Okay, Quang, du bist Pressesprecher für Fridays for Future, eine Bewegung, die sich gegen den Klimawandel und all das, was den weiter befeuert einsetzt, finde ich, ist eine gute Sache. Aber eines der größten Kritikpunkte an der Bewegung ist, dass man oft gesagt wird, ey, das ist aber viel zu realitätsfern, das funktioniert gar nicht, irgendwie sind das alles nur StudentInnen, die wissen ja gar nicht, was wirklich läuft. Was setzt du und was setzt die Bewegung dem entgegen? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, Projekte, Mechanismen, die versuchen, mehr Leute mit einzubeziehen und in Anführungszeichen weniger realitätsfern zu sein?
3: Ja, also sehr, sehr große Fragen, die als erstes gestellt werden. Ähm, ich sage immer ganz als erstes, ähm, soziale Bewegungen sind Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, ähm, dass nur die die, also die, die jetzt natürlich gewachsen, partizipieren und daran teilnehmen, sind ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern sind ja ähm, aus der Gesellschaft so sozialisiert worden, wie sie aufgewachsen sind und wie sie auch die Ressourcen haben, um überhaupt zum Beispiel an einer Klimabewegung, wie ich weiß, natürlich teilzunehmen. Deswegen liegt die ganz große Verantwortung, wer alles da teilnimmt, nicht immer primär bei der Bewegung, sondern ja auch bei den Strukturen, wie zum Beispiel, wie die Bildungslandschaft ist und so weiter und so fort. Was wir aber den Kritiken entgegen, bringen, wenn es um ähm, ja Realitätswert oder sonst was geht, ähm, dann sagen wir auch ganz klar, wir sind eine soziale Bewegung ja. Und wir haben natürlich Interessenvertretungen und haben natürlich ähm, ganz andere Forderungen als die Regierungen oder die Wirtschaft oder sonst was. Aber wir sagen auch ganz klar, dass wir uns nicht verstehen als ähm, die, die das Rad neu erfunden haben, sondern wir sagen da auch, ähm, wir sind der verlängerte Abend der Wissenschaft und wir verweisen immer auf die Wissenschaft. Wir sagen, unite behind the science. Und was wir jetzt in den letzten Monaten und auch in den, über die Jahre gelernt haben, ist, dass wir nicht nur auf Klimaschutz und Emissionen verweisen und auf die Klimawissenschaft, sondern auch ganz klar eine globale Ebene spinnen und auch da sagen, dass wir eine globale Gerechtigkeit brauchen und auch immer soziale Gerechtigkeit mit ähm, Klimaschutz zusammendenken müssen. Und da entgegnen wir einfach, dass wir ja auch das 1,5 Grad Ziel in Paris unterschrieben haben und das nicht wir als Bewegung, sondern unsere Bundesregierung mit anderen 193 Staaten zusammen. Und deswegen müssen wir jetzt einfach die Klimakrise und auch die Klimakatastrophe angehen und zwar so ordentlich und auch mit 1,5 Grad konform. Politik betreiben und dann ist es eigentlich egal, ob das Rise for Future fordert oder andere, weil letztendlich ist es das, was die Regierung sich selbst gesteckt hat und was die Wissenschaft seit 40 Jahren fordert.
2: Das ist auch gut so. Also, als mahnender Zeigefinger seht ihr euch praktisch nicht unbedingt als die, die das Ganze umsetzen müssen. Was du gerade angesprochen hast, fand ich spannend. Soziale Gerechtigkeit und Globaldenken. Kannst du vielleicht, ich, ich höre auch den Podcast von Luisa Neubauer in der neuesten Folge, habt ihr darauf nochmal verwiesen. Du warst auch Gast dort, beziehungsweise hast da kurz gesprochen. Da ging es darum, dass es gar nicht darum geht, dass jetzt alle irgendwie darauf achten, die richtige Zahnbürste zu verwenden oder so. Kannst du noch mal genauer erklären, wie man denn vielleicht auch im politischen Rahmen, sozial und global denken kann in puncto Klimakrise. Vielleicht hast du da konkrete Ziele, die ihr da sehen möchtet, die die Politik umsetzen muss.
3: Also man muss erstmal verstehen, und das ist ein sehr, sehr schwieriger Kampf, den Fridays for Future ähm, sich ausgesetzt ist, dass wir nicht nur den Diskurs ankurbeln, weil der ist jetzt schon da, alle reden irgendwie ein bisschen noch über Klima, auch während Corona. Das, was wir jetzt schaffen müssen als ähm, große Bewegung ist, dass wir... Ähm, diese Sensibilisierung dazu hinkriegen, dass Klimawandel und Klimaschutz kein Individualkonsum bedeutet. Also ja, wir müssen irgendwie uns selbst ändern und wir müssen unseren Lebensstil hinterfragen, aber es reicht nicht aus, wenn Deutschland vegan lebt. Es reicht auch nicht aus, wenn wir ähm, weniger Fast Fashion konsumieren und so weiter und so fort. Das sind Individualentscheidungen, die auch durch die Politik getragen worden sind und durch sehr viel Lobbyarbeit aus der ähm, ja, nicht erneuerbaren Energien Industrien getragen wurde und das verschiebt den Fokus von den Konzernen, ähm, von den politischen Maßnahmen hin zu den Individuen, was einfach ähm, sehr uneffektiv ist, wenn wir über die Klimakrise reden. Und deswegen sagen wir immer, soziale Gerechtigkeit heißt, dass wir erstmal mit politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen ähm, diese Nachhaltigkeit überhaupt schaffen können, dass ähm, man nicht ähm, ja, über das Geld nachdenken muss, ob man nachhaltig konsumieren kann, dass man nicht dass man zum Beispiel auch, wo man aussteigt, auch einsteigt. Also wenn wir sagen, keine Inlandsflüge, dann müssen wir auch darüber reden, dass wir die Deutsche Bahn auf jeden Fall attraktiver, billiger und besser strukturiert, infrastrukturell ausbauen müssen. Und das heißt halt einfach, dass wir erstmal ganz große politische und wirtschaftliche Maßnahmen brauchen. Wir brauchen eine sozialökonomische Transformation, die überhaupt das nachhaltige ähm, Leben ermöglicht. Und wenn wir auf eine globale Ebene schauen, dann brauchen wir auch einfach ganz, klare Lieferkettengesetze, die nicht nur natürlich Emissionen senken in den ganzen Ketten dahinter und der Produktion und Herstellung der Ressourcen und Produkte, sondern dass wir auch die Menschenrechte wahren. Also es kann doch nicht sein, dass unser Wohlstand hier im globalen Norden darauf basiert, dass Frauen und Kinder und auch natürlich Arbeiter im globalen Süden ausgebeutet werden unter menschenrechtsverachtenden Bedingungen und wir dann gleichzeitig auch ähm, ja, diese Ressourcen auch der Umwelt klauen.
1: So, ähm, darf ich mal nachfragen, ähm, Tess, danke dir bis hierhin. Ähm, also die Forderungen sind mir alle logisch, ich finde es total gut, was ihr jungen Leute macht, Frage ist jetzt heute bei uns, Zielgruppe von TORi2 sind ja Kommunikatoren, also Leute, die irgendwo an der Meinungsbildung mitwirken. Was glaubst du denn, Quang, was kann Kommunikation bewirken oder konkreter gefragt, wie kommuniziert ihr jetzt in der Krise, wo Demonstrationen zum Beispiel, also in der Corona-Krise, wo Demonstrationen ja nicht so
3: einfach zu organisieren sind? Ja, das ist eine große Frage, die uns, glaube ich, alle gerade in der Pandemie beschäftigt. Ähm, wir haben schon letztes Jahr im April ähm, einen globalen Klimastreik geplant und haben dann kurzfristig gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Massendemonstrationen sind gerade nicht das Ding. Und deswegen sagen wir auch da, unite behind the science. Also hört auf die Wissenschaft, hier die Virologie, ähm, Kommunikation. Wir sind eine sehr junge Bewegung. Deswegen haben wir es auch geschafft, ähm, über das Internet viele Menschen mitzunehmen, aber man muss auch da sagen, dass da natürlich Grenzen gesetzt sind. Also wir werden nur die erreichen, die eh schon interessiert sind oder eh schon ähm, Teil von Fridays for Future waren. Deswegen ist es sehr schwierig. Wir setzen auch natürlich sehr stark auf die Medien. Ähm, wer sind die Medien? Vor allem JournalistInnen und ähm, die Presse. Und da ist es auch ein großer Bestandteil, dass wir nicht nur als Bewegung den Diskurs online aufrechterhalten, sondern auch natürlich ähm, die Kommunikation in den Medien, in den Institutionen, in der Politik, in der Wirtschaft, dass weiter immer über Klima geredet wird, weil wir einfach diese Aufmerksamkeitsökonomie brauchen und auch einfach diese ähm, Sensibilisierung weiterhin brauchen und das einfach nicht ähm, vergessen werden darf, weil die Klimakrise halt nicht durch Corona eine Pause macht oder schlägt, sondern immer weitergeht.
2: Beobachtest du das auch wirklich, dass wegen Corona keine Pause eingelegt wird und ihr die gleiche Zuhörerinnenschaft habt, die ihr vorher hattet?
3: Ich glaube schon. Also ich glaube, große Krisen wie die ähm, Corona-Krise ähm, Verschlimmern ja, also vertiefen ja eigentlich nur die sozialen Ungerechtigkeiten, die Armut, ähm, die prekären Lebenssituationen von vielen Menschen. Und das macht dann politische Partizipation für die Klimakrise vor allem noch äh, zu einem viel, viel größeren Privileg. Und was man auch noch sagen muss, wenn wir uns die SchülerInnen anschauen, dann ist es ja natürlich ein ambivalentes Verhältnis. Also auf der einen Seite ist es ein Bildungsstreik. Wir bestreiken aktiv die Schule am Freitag vor Corona und Gleichzeitig lernen wir ja auch extrem viel während also einem Streik, während so Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und das fällt einfach weg. Also es fällt sowohl die Klimabildung und Sensibilisierung weg, als auch diese Form des Streiks. Und wenn es überhaupt gehen würde, dann können ja auch nicht alle teilnehmen, weil einfach die Schule in den letzten Monaten sehr, sehr stark weggefallen ist.
2: Ich, ich würde mal, was, also du hattest ja gesagt, dass ihr jetzt gerade vor allem wegen dem digitalen junge Menschen ansprechen könnt und eure eigentliche Zielgruppe. Aber eigentlich versucht man doch, das hatte ich so ein bisschen am Anfang rausgehört, auch Menschen mitzunehmen, die eigentlich, also die eher benachteiligt sind, was zum Beispiel Finanzielles angeht und Bildung angeht. Hast du das Gefühl, dass das gerade noch funktioniert? Ich habe nämlich gemerkt, dass Friesen Fischer das ein bisschen versucht hat, aber irgendwie denke ich mir, wenn man jetzt während der Corona-Krise nur digital agieren kann, dann kann man eigentlich nur noch die, wie du gesagt hattest, die eigentliche Zielgruppe erreichen, die man vorher hatte.
3: Ja, ich glaube da ähm, ganz transparent, äh, hands down, ich glaube, das funktioniert gerade einfach nicht. Also wie können wir die erreichen, die jetzt in anderen Lebenssituationen leben wie vor der Pandemie? Und da müssen wir auch akzeptieren, dass wir jetzt natürlich nicht alle zwingen können, hey, lass uns über die Klimakrise reden. Ähm, wir haben die Sensibilisierung und ähm, Aufklärung vor der Pandemie geschafft. Das ist ähm, etwas, was man natürlich auf die ähm, Fahne schreiben kann. Aber wie es jetzt danach aussieht, ähm, wird schwierig. Und das ist auch eine große Frage, vor der ähm, die Bewegung steht auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Quang, für die
3: Offenheit, dass du auch sagst, es wird schwierig
1: jetzt. Ich will mal den Wolfgang ins Gespräch reinholen. Wolfgang, was denkst du, wenn du das Engagement von jungen Leuten siehst, wenn du auch hörst, was jetzt Quang hier erzählt? Berührt dich das? Bist du da angesprochen? Fühlst du dich angesprochen?
4: Ja, also zu 100 Prozent. Ich, ich glaube aber auch, dass das uns allen so geht. Also ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen stärker hin und her gerissen, weil wir natürlich diese, diese Konsumkonditionierung hat einfach in voller Breitseite miterlebt haben und, und jetzt auf der anderen Seite merken, heute halt mal, das ist alles nicht mehr so richtig. Man muss das anders tun. Und ich glaube, wir merken die Zerrissenheit stärker. Also in unserem Alter, ich bin jetzt bald 60, ähm, wir sind mit Autos, die laut sind und stinken, äh, groß geworden und das war was ganz was Tolles. Und jetzt ist das einfach... Schlimm und schlecht und, und so und, und für viele von uns war im Konsum ein ganz wichtiger Ausdruck und, und, und jetzt muss man den umdenken. Also ich glaube, ja, 100% richtig, ich finde das auch fantastisch, also mir hat das also so, so ein bisschen den Glauben wiedergegeben, gegeben ich sag, toll, dass, dass die Jugend so unglaublich politisch ist und die Macht jetzt vernünftig in die, in die Finger kriegt, da was zu bewegen, also 100% Ja.
1: Ja, dann können wir Älteren ja überlegen, wie wir unterstützen können, äh, das, was die Jungen machen, weil wir sind nicht mehr ewig auf der Welt, äh, aber unsere Kinder, Enkel äh, schon. Und was, was für eine Idee hattest du, Wolfgang, äh, um sozusagen ein bisschen was zu tun gegen die Klimakrise? Erklär das mal.
4: Naja, vielleicht muss man zum Ersten sagen, es geht uns nicht nur um die Klimakrise. Also wir haben das Thema Nachhaltigkeit gleich zum Start eher so nach den UN-SDGs verstanden, also sozusagen Ökonomie, Ökologie und äh, soziale Nachhaltigkeit. Und so sehen wir das auch. Wir sehen auch, dass soziale Nachhaltigkeit allen jungen Zielgruppen extrem wichtig wahrgenommen wird, teilweise sogar stärker als die ökonomische äh, Nachhaltigkeit. Aber für uns war die Frage zentral, ähm, ist das nachhaltige Verhalten von Medien zukünftig ein ganz, äh, ganz wichtiges Kriterium, ob sie von Marken gebucht werden oder nicht. Also das ist ja eine ganz spannende Frage, weil man Marketing ja immer so einen, so einen Grundopportunismus äh, unterstellt und sagt, naja, die sind plakativ vorne raus und in der Anzeige steht dann äh, was von Nachhaltigkeit und Gütesiegel. Aber so äh, da Hinten, also hinter der Fassade an der Werkbank, da geht es eigentlich nur um knallharte Effizienz. Also was bekomme ich für mein Geld, wie viel Absatz kann ich generieren? und das wollten wir ein bisschen aufbrechen und, und das haben wir seit über eineinhalb Jahren jetzt in intensiven Diskurs eben mit Kunden aber auch mit Medien wie wir diese zwei Seiten zusammenbringen Kannst du das
1: nochmal erläutern, was soll dann im besten Falle rauskommen? Zielst du darauf, dass du sagst, äh, wir dürfen in der Werbung nicht mehr so für blinden Konsum werben? Das wäre ja eine wirklich radikale äh, Änderung. Äh, da, das wäre ja teilweise gegen das eigentliche Interesse von deinem Geschäft. Äh, du willst Umsatz machen, die, deine Kunden wollen Dinge verkaufen, Flugreisen, Autos ist das so fundamental, was du da forderst? Oder sagst du nur, gib ein bisschen Geld ab hier, Wiederaufforstung? Na
4: ja, Peter, die Frage, die du jetzt stellst, die taucht immer auf. Also auch bei Medien taucht die auf, dass sie sich selber die Frage stellen, wenn wir nachhaltig sein wollen. Und da ist natürlich bei Medien vor allem auch die inhaltliche Frage der Nachhaltigkeit. Also ich kann nicht nur irgendwie meine Gebäude CO2-neutral machen und inhaltlich aber dasselbe wie bisher, sondern wenn es da um inhaltliche Nachhaltigkeit geht, dann stellt sich genau die Frage, kann man kritisch über Konsum äh, berichten und sagen, heute halt, wir müssen da umdenken und gleichzeitig Flächen schaffen, äh, die die Kunden dazu verwenden, um mehr Kund Konsum zu initiieren. Also das sind alles Fragen, die in dem Kontext auftauchen, aber für uns ist es eigentlich zentral, die Frage, ähm, wenn Medien sich nachhaltig verhalten. Also das heißt natürlich, versuchen in, in ihrem Rahmen ähm, ähm, so also quasi Schädigungen, CO2, Footprint so weit als möglich zu reduzieren, aber vor allem auch das Thema ethischer Journalismus, weil das war was, was, was Medien halt sehr stark betrifft. Also wie geht man mit Informationen um? Versucht man ausgewogenen Dialog zu finden oder lässt man sich dazu hinreißen, Eben extrem stark zu polarisieren, was aus wirtschaftlichen Aspekten heraus bei Medien total nachvollziehbar ist. Also Trump war für alle Medien, linke und rechte Medien in Amerika, ein unglaublicher Treiber, was die Auflagen betrifft und damit auch, was den, was den Gewinn betrifft. Also das muss man sehen. Aber das sind in Fragestellungen, können Marken darauf einwirken, dass wir eben Medien nicht da reintreiben, sondern dass Medien uns helfen, inhaltlich über das Thema Nachhaltigkeit zu berichten, aber vor allem auch diese extreme Radikalisierung in der Berichterstattung und im Dialog ein bisschen zu bremsen und da mehr Ausgewogenheit reinzubringen.
1: Ich würde mal den Quang fragen wollen. Quang, was wünschst du dir von Medien? Einerseits wahrscheinlich, dass ihr gehört werdet, Andererseits, äh, ja sag mal, was hältst du denn von dem, was du bisher gehört hast, von Wolfgangs Initiative? Wobei wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer klären müssen, was ihr im Einzelnen macht oder fordert. Aber ich würde mal den Quang noch mal reinholen wollen. Wie guckst du denn auf die Medien und vielleicht auch auf die Markenartikel?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also was ich erstmal von den Medien erwarte, ist, dass nicht immer alles aus Individuum ähm, gezeigt wird. Aber natürlich geht es dann, wenn es um... Ja, Werbung und Kommunikation geht natürlich um einzelne KonsumentInnen und da müssen einfach dann von der Politik solche Rahmen gegeben werden, dass auch natürlich Werbung dann nicht dazu führt, dass ähm, da irgendwie Hintertüren sind, wo dann es vielleicht doch gar nicht so nachhaltig ist oder so effizient ist, wie man dann denkt. Ähm, was ich dann aber auch erwarte ist, dass, ähm, ja, eigentlich sehr viel, also ich ähm, habe gerade sehr viele Gedanken, die ich noch gar nicht richtig ordnen könnte. Ich würde vielleicht nochmal kurz ähm, nachdenken drüber.
1: Ja, dann können wir vielleicht den Wolfgang noch mal fragen. Ähm, äh, Wolfgang, das waren jetzt einige allgemeine Forderungen an die Medien, dass sie zum Beispiel äh, berichten und fair berichten. Aber was, kann denn, äh, was ist denn diese Initiative, die du äh, gegründet hast, die du auch vorgestellt hast? Was wollt ihr in Sachen Werbeschaltung machen? Ausgleichszahlung ist da, glaube ich, ein Stichwort, was gefallen ist. Kannst du das noch mal konkret erläutern?
4: Also wir haben als Gruppe letzte Woche den Green GRP gelauncht. Das ist eine Initiative in Zusammenschluss mit den meisten großen deutschen Medien, wo wir sagen, wir dokumentieren genau, was eine Kampagne über alle Medien, also TV, Print, digital, Social Media, was eine Kampagne so quasi an CO2-Emissionen produziert. Und dann haben wir mit, äh, mit Climate Partner äh, eine Systematik entwickelt, wie wir das kompensieren. Also dem, wir zeigen dem Kunden genau auf, welche Schaden würde seine äh, Kampagne jetzt äh, produzieren. Und dann kann er sich äh, gemeinsam mit Climate Partner aus zertifizierten Projekten eben eines aussuchen, das so, so zu seiner Positionierung passt und diesen äh, CO2-Footprint ausgleichen. So, das ist eine Initiative, äh, die wir haben. Es ist aber nicht so, dass wir sagen: äh, äh, Liebe Marke, kompensiert es einfach und dann, dann bist du raus aus dem Spiel. Sondern das war nur, als ja schnelle und 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 einfach umzusetzen die Möglichkeit, damit wir sofort etwas tun können. Langfristig geht es aber äh, darum, auf der Medienseite wirklich Verhaltensveränderung in mehr Nachhaltigkeit auf allen Ebenen eben über Medien zu unter, über Marken zu unterstützen, dass Marken die Möglichkeit haben, wirklich zu sagen, ah, da tut der Medium äh, etwas in unserem Sinne ähm, und das möchten wir gerne auch mit entsprechenden Entscheidungen Unterstützung und vice versa, wenn Medien sich eben nicht entsprechend verhalten, dass man sagt, na, die kann man zukünftig einfach so auch nicht mehr belegen.
2: Ich frage mich jetzt, bringt eine klimaneutralere Werbekampagne denn etwas, wenn der Kunde oder die Kundin im Endeffekt zu den gleichen Mechanismen des Kapitalismus und der Nicht-Klimaneutralität <lacht> antwortet? Also bringt das was? Hast du das Gefühl, dass es längerfristig überhaupt irgendwelche Auswirkungen haben wird?
4: Um, ich glaube, das Wichtigste bei dem, was wir gerade tun, ist der Dialog. Also überhaupt mit Kunden darüber zu sprechen, weil die Fragen, die, die, die ihr hier zurechtstellt, die stellen sich alle Kunden oder nicht alle Kunden, aber es sind sehr viele Kunden dabei, die selber gerade in einem Zertifizierungsprozess stecken oder sich zertifiziert haben, die natürlich auf der einen Seite ganz knallharte Zielsetzungen haben, wirtschaftliche Zielsetzungen haben, auf Absatz angewiesen sind auf der anderen Seite aber ganz genau wissen, dass man hier äh, nachdenken muss. Also wenn man sieht, die Modeindustrie kommt heute ohne, ohne Klimaneutralität oder Recycling nicht mehr aus. Also, keine Marke äh, kann sich das leisten, dass sie hier ganz klare Statements sind. Und ich glaube, man muss eine Plattform bieten, auf der man versucht, Lösungen zu entwickeln. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wir heute tun. Was möchten Marken tun und was erwarten sie von Medien und wie kann man als Agentur hier Erwartungen und das, was Medien leisten, gegenüberstellen, sodass die Dinge in Bewegung kommen. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, wo man Schritt bei Schritt gehen muss. Vielleicht diskutieren wir die Frage nächstes Jahr, äh, wie kann man zu Konsumverzicht aufrufen? Vielleicht äh, äh, diskutieren wir die viel aktiver, aber da muss man Unternehmen auch die Möglichkeit geben, für sich Antworten zu finden, wie konnte es eigentlich funktionieren.
1: Was ja wahrscheinlich nicht funktionieren kann, ist, also wenn ich euer Modell richtig verstanden habe, ich schalte eine Anzeigenkampagne und weil damit äh, Ressourcen verbraucht werden, dass diese Kampagne transportiert wird, zahle ich einen Ausgleich als Werbeunternehmen, das äh, Geld, was dann in die Wiederaufforstung. Irgendwo in der Welt äh, investiert wird, richtig? Peter, genauso ist es. Genau. Dann ist die weitergehende Frage natürlich: Kann es eine grüne, kann es ein richtiges Leben im Falschen geben sozusagen, wie ja. die 68er gesagt also haben? Andere. Kann ich eine nachhaltige Kampagne machen für eine Fernreise zum Beispiel oder für ein äh, für ein Benzinauto?
4: Ähm. Peter, ich, ich glaube, dass das äh, genau das ist. Das. Also äh, kann ich? Äh, gibt es ein ein falsches Leben oder gibt es ein richtiges Leben im falschen? Ich glaube ähm, langfristig nein. So, ähm, ich, ich glaube, es ist aber wichtig jetzt Voraussetzungen zu schaffen, dass das Marken und das äh, ist ja auch sehr spannend. Wir haben also wirklich äh, mit 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 sehr vielen äh, Markenentscheidern gesprochen. Und da ist eine unglaubliche Bereitschaft da, die Dinge richtig zu tun oder besser zu tun. Wir müssen ihnen Möglichkeiten geben, das zu realisieren. Also viele sehen derzeit nicht, wie sie das machen können und viele sind da auch in der Klammer. Also ich fände es falsch, wenn man jetzt quasi alles so ein bisschen negativ sieht, was nicht der, der ganz große Wurf ist und der totale Konsumverzicht und so, sondern ich glaube, es ist spannend, auch die Leute positiv mitzunehmen. Auch wenn wir nicht alle Fragen beantworten können, so sollte man das positiv nehmen und sagen, okay, dann lasst uns dort, wo wir jetzt vielleicht so agieren können, lasst uns da was tun. Also das ist so unsere Art, mit den Dingen umzugehen.
1: Da wäre ich bei dir, das würde ich auch verstehen, zumal ja eine Werbeagentur, ein Kommunikationshaus, wie Serviceplan ist, eine Mediaagentur, berät ja den Kunden. Und ihr geht ja ein und aus in den Marketingabteilungen, in, in, in der Geschäftsführung von Unternehmen, von Marken. Und wenn ihr denen ratet, Leute, ihr könnt nicht weiter so werben äh, für Produkte, die irgendwo auch nicht mehr in die Zeit passen, dann äh, geht da zumindest, beginnt da zumindest ein Prozess, wo man sagt, da lernen noch Leute um. Siehst du das als Hauptaspekt äh, ähm, eurer Initiative?
4: Naja, also das ist natürlich was, was man immer sieht. Wir haben nicht, nicht wir erziehen den Kunden um, sondern der Konsument äh, erzieht den Kunden. Also das darf man auch, ähm, äh, das muss man auch genauso sehen. Viele Bewegungen entstehen momentan oder viele Bewegungen oder Umdenken in Marketingabteilungen entsteht durch ein Umdenken des Konsumenten, weil man eben Angst hat, dass man Konsumenten verliert oder attraktive neue Konsumenten binden möchte. So, Das ist in vielen Häusern die Trittfeder, die, die zu sagen, ich richte mich nach der Einschätzung oder nach der Kaufpräferenz des Konsumenten aus. Aber ich möchte auch eine Lanze für ähm, für wirklich das unternehmerische Denken, also ich, ich habe erst vor kurzem äh, lang mit dem Herrn Dura von Develay geplaudert, der das einfach aus seiner eigenen Position als Familienunternehmer, sehr erfolgreicher Familienunternehmer sagt, ich muss dieses Unternehmen generationsübergreifend aufstehen. Und für mich ist Nachhaltigkeit ein ganz zentrales Thema. Und die da schon lange begonnen haben, äh, bevor man vielleicht so in der einen oder anderen Marketingabteilung drüber nachgedacht hat, was bringt es für den abverkauf Also es gibt beide Welten, aber beide Welten führen am Ende zu einer Veränderung. Und ich bin da ganz pragmatisch ergebnisorientiert. Ich finde alles momentan gut, was zur wirklich sinnvollen Veränderung, zur Reduzierung von von Emissionen, aber auch zur Veränderung im sozialen Miteinander führt. Und ob die Ursache jetzt manchmal verleiht, ein bisschen der Konsumgedanke oder der Absatzgedanke ist okay. Aber das nimmt mit, das nimmt im Unternehmen mit, das nimmt vor allem auch Konsumenten mit. Sehr viel Nachhaltigkeitsgedanke ist auch entstanden, weil immer mehr Marken das Thema Nachhaltigkeit sehr plakativ stehen. Und nach wenn du, wenn du an alle Medien und Reichheiten denkst, ich glaube, das, was, was, was Marken investieren, um Botschaften in der Gesellschaft zu bringen, darf man da überhaupt nicht, äh, außen vor lassen. Das ist einer der wichtigsten Kanäle. Und je öfter hier das Thema Nachhaltigkeit vorkommt, Egal aus welchem Beweggrund, desto mehr wird sich im Konsumenten verankern und desto mehr wird so quasi diese Bewegung dann wieder zurückschlagen auf die Veränderung beim Marken.
2: Aber ist es aktuell nicht eher so, dass die Kommunikation nach außen und im medialen Bereich vor allem Sachen sind, also dass es eher so getan wird. Also ich sehe immer mehr Labels, die entstehen, die im Endeffekt nichts dahinter haben oder immer mehr Kampagnen, die eine Nachhaltigkeit anpreisen, die nicht wirklich gelebt wird. Du erzählst ja gerade, dass sie schon, dass ihr versucht, wirklich sinnvolle Nachhaltigkeit umzusetzen, finde ich auch gut. Aber hast du das Gefühl, nur weil jetzt in jeder Werbung steht, guck mal, das ist ein nachhaltiges Produkt, dass das erstens wirklich nachhaltig ist oder beobachtest du Mechanismen, die eher so tun, also mehr Schein als Wahrheit sind. <lacht> Greenwashing <lacht>
4: wäre das dich, Wolfgang.
1: Ja.
2: Greenwashing.
4: Qualm hatte da so einen netten Autotill, nur die Kante hands down. Ja klar, natürlich gibt es Greenwashing, aber es ist auch so und äh, wir, wir kamen da letztens ein gutes Bild. Wir im Marketing, wir sind so ein bisschen die Westernstadtbauer. Also vorne eine schöne Fassade und vielleicht war dahinter auch mal eher eine, eine Holzbude gestanden. Das ging früher sehr, sehr einfach. Da konnte man über Kommunikation sehr viele Dinge erzählen und versprechen, weil sie nicht überprüfbar waren. Heute ist es so, dass jeder über Google Earth nachschauen kann, was denn hinter der Fassade sieht und dann sieht er die Bretterbude oder nicht. Also es ist eher heute so, dass wir Kunden ganz deutlich darauf hinweisen, dass wenn sie das, was sie da vorne raus versprechen, nicht transparent dokumentieren können und auch sogar sie nachvollziehbar anbieten, dass wir sie darauf hinweisen, dass der Kollateralschaden viel größer sein kann als der Gewinn, den sie sich holen. Also der Konsument ist heute investigativer als teilweise viele Journalisten und es kommt alles raus. Und ich gehe auch davon aus, dass das zukünftig noch viel mehr Thema wird. Also ich glaube, jeder, der das wirklich heute als, als zentralen Baustein in seine Kommunikation einbaut, der sollte und tut es ja immer öfter Wert darauf legen, dass das auch wirklich so ist in den Unternehmen. Also die Zeit des großflächigen Greenwashings, glaube ich, geht Gott sei Dank zu Ende.
1: Da wird ich, ich gerne den Quang nochmal reinholen. Quang, siehst du denn, dass in der Industrie, in den Marketingabteilungen, dass die langsam umdenken? Wendet ihr euch auch an die Industrie? Ähm, ist da der Einzelne ein bisschen entlastet? Oder siehst du auch den Hebel, dass die Konsumenten es absolut bewirken müssen, indem sie gewisse Dinge dann auch fordern oder
3: boykottieren? Wie siehst du das, Coin? Schwierig. Also ich habe gerade sehr, sehr viele Gedanken. Ich versuche, die mal zu ordnen. Also ich finde, das ist auch ein interessantes Spannungsfeld. Also was ich zu Wolfgang sagen muss, und da würde ich Ihnen auch zustimmen, ist, dass ähm, jetzt so eine Agentur, die Welt nicht verändern wird und die Strukturen auch nicht an, angehen kann alleine. Und deswegen sind auch natürlich da die Hände gebunden. Man ist ja ökonomisch irgendwo auch ähm, ja, daran gebunden, dass man diese Werbeanzeigen dann auch schalten muss. Ähm, deswegen denke ich gerade daran, ähm, ob wir vielleicht nicht zu viel von den KonsumentInnen erwarten. Also ähm, klar sind wir alle mündig und aufgeklärt, aber wenn ich dann im, alleine jetzt als Klimaaktivist im Supermarkt stehe und dann 10.000 verschiedene Nachhaltigkeitsziegel sehe und gar nicht weiß, was dahinter steckt und dann irgendwie Klamotten einkaufen möchte und alle mir irgendwie Nachhaltigkeit versprechen... Am Ende ist es dann aber doch irgendwie vielleicht ähm, im globalen Süden unter schlechten Bedingungen genäht wurde oder die Baumwolle doch irgendwie anders so transportiert wurde, dass es eigentlich am Ende doch gar nicht nachhaltig ist. Sind wieder super, super viele ähm, Mechanismen dahinter und Ketten dahinter, die jetzt den einzelnen Konsument oder Konsumentin. Ähm, ja nicht irgendwie durchblicken kann. Deswegen glaube ich, dass wir natürlich diese Aufmerksamkeit durch die Medien und Kommunikation schaffen müssen. Wir müssen die aufrechterhalten und das ist auch gut und wichtig so. Wir dürfen aber nicht daran glauben, dass es ein Prozess ist und dass die KonsumentInnen dann irgendwas einfordern oder nicht einkaufen werden. Weil natürlich werden wir, lernen wir daraus, ändern wir auch unser Verhalten, aber das sind lange Prozesse und wir brauchen einfach viel größere Maßnahmen. Deswegen brauchen wir eine größere Sensibilisierung. Und ich glaube, das ist dann das Gefährliche, dass wir dann sehr schnell dazu kommen, dass wir dann denken, okay, ich lebe jetzt vegan, ich habe mich jetzt gegen diese Reise entschieden und ich habe jetzt das und das nicht gekauft, sondern das andere, Produkt, was nachhaltiger sein soll, gekauft. Jetzt bin ich eine bessere Person, jetzt muss ich gar keine großen politischen Forderungen mehr ähm, an, na, nach vorne stellen. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, wenn wir uns genug tun mit unseren eigenen Entscheidungen, dass wir dann keine größeren Entscheidungen mehr wollen. Und ich glaube, da ähm, sehe ich gerade so dieses Gefährliche.
2: Also von der Kommunikation, der Marken weg, also an die Individuen weg, Richtung Kommunikation der Politik. Also es stehen ja die Wahlen bald an, Bundestagswahlen. Da frage ich mich, wie ist es jetzt aktuell in dieser Zeit, wo wieder natürlich irgendwie Demonstrationen ein bisschen schwerer sind, vor allem Großdemonstrationen und große Aktionen. Wie kann Fridays for Future oder was ist geplant, wie Fridays for Future dann die Politik anregt, mehr zu machen, vor allem? Vor, vor so großen und wichtigen Wahlen?
3: Hier kann ich leider nur die Antwort geben, die ich gerade eingebe. Ähm, das kann ich nicht sagen. Wir sind genauso noch in der Pandemie und müssen jetzt einfach abwägen, ähm, was wir machen können in der Zukunft, wie bis zur Bundestagswahl Strategienplan und auch dann irgendwie Streiksplan. Wir haben ja jetzt ähm, erst vor kurzem einen globalen Klimastreik gehabt. Woanders ging es als Massendemonstrationen hier in Deutschland ging es nicht. Wir haben zum Beispiel in Berlin auf der Brücke eine riesige Kunstaktion gehabt, wo wir dann einfach als ähm, ja, Bewegung ein Symbol setzen mit einer Kunstaktion und da auch auf die Medien pochen und auf Kommunikation hoffen, dass es dann auch in der Gesellschaft und in der Politik ankommt, wie es bis zur Bundestagswahl aussieht. Und ähm, ja in Form einer Demonstration, in Form einer Kunstaktion oder vielleicht auch was anderes, kann ich noch gar nicht sagen, aber wir werden auf jeden Fall ähm, lautstark sein und auch parteiübergreifend sein und auch vor allem ähm, ja, kritisch gegenüber den Grünen sein, weil die ja am meisten von uns profitieren und deswegen müssen wir da natürlich den Finger am meisten drauflegen und unser Argo drauflegen und was wir auch ganz klar sagen ist, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ähm, gerade der Fall ist, ähm, können wir auch ähm, ja, die CDU und die Union als regierende Partei nicht akzeptieren, weil sie einfach ganz klar die, Klima, äh, die Klimawandel und Klimapolitik ähm, verschlafen hat und die Corona-Krise auch nicht so ernst nimmt, wie wir es eigentlich von der Wissenschaft und von einer Regierung erwarten.
1: Quang, stimmt denn, was ich letzte Woche im Spiegel gelesen habe, äh, da stand, äh, in der Pandemie hat Friday for Future den Schwung verloren die Bewegung fürchtet um ihr Überleben an der Basis würde es furchtbar bröckeln. Es sind dann eben, sind dann auch positive Beispiele genannt, aber es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer in dieser Pandemiesituation für euch äh, da noch durchzudringen. Stimmt
3: das? Wie siehst du das? Also so Überlebensmetaphern finde ich ja ganz schrecklich. Die kommen ja sehr oft gerade. Ähm, ich denke mir da aber auch einfach nur... Ähm, wieso wird Fridays for Future so gehandhabt, als wären wir nicht Teil dieser Gesellschaft? Also sind alle gerade nicht in der Pandemie irgendwie Corona-müde und einfach ähm, mental belastet? Und ähm, wir junge Menschen umso mehr. Also ähm, unsere Lebensrealitäten sind nicht nur Fridays for Future und Klimastreik, sondern leider... Oder zum Glück auch noch das Studium, die Schule, Familie, FreundInnen und vielleicht auch andere ähm, private Probleme. Ich glaube nicht, dass Weißer Future gerade ähm, stirbt oder überle über überlebensbankt, weil man kann auch ganz zynisch sagen, Klimakrisen und Klimakatastrophen werden uns noch in den nächsten Monaten begleiten und werden auch nicht aufhören. Und ich glaube auch, dass wir vor der Corona-Krise es geschafft haben, diese Sensibilisierung zur Klimakrise und zu den ähm, ja Verbindungen von, da passiert gerade eine Klimakatastrophe, das hat mit Klimakrise zu tun, deswegen müssen wir was fordern, dass diese Verbindung schon in der Gesamtgesellschaft irgendwo angekommen ist und dass dann mit dem Hinblick mit weniger Corona und mehr Bundestagswahl, mehr Wahlkampf und mehr Klimakrise dann natürlich auch äh, Menschen wieder auf die Straße gehen, Menschen zurückkommen zur Fridays the Future und sich neu organisieren, neue Sachen fordern und einfach weiter reden und weiter ähm, ähm, ja, stark werden.
1: Ich war jetzt mal so frei und habe ähm, einige Leute, die aufgezeigt haben, schon länger auf die Bühne geholt. Der Rainer kann auch noch kommen, wenn er will. Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich jetzt äh, noch eine Runde freigeben äh, für eure Fragen. Ist das okay? Und
2: hier kurz der Hinweis, das Ganze wird aufgenommen und später hochgeladen. Also wenn ihr damit okay seid, Sen und Stefan, dann könnt ihr gerne eure Fragen stellen.
5: Ja, damit bin ich okay.
2: Okay, super, dann kannst du ja anfangen, <lacht> Stefan.
5: Ja, ich habe ähm, für mich stellt sich die ganze drängt sich so eine Frage auf, wenn wir von Friday for Future sprechen und so weiter und der ganzen Bewegung, Klimabewegung. Ähm, ich bekomme in Großunternehmen mit, dass diese, die, die Wirkung nicht, äh, nicht verfehlt wird. Die, die, die Employees, also die Angestellten quasi kommen und diese Anspruchshaltung auch haben, sich klimafreundlich zu bewegen, aber dann an internen Großkonzernen und Richtlinien sehr stark scheitern. Und ähm, ich nehme mal zwei Beispiele, die mir dort auffallen. Es werden für Großunternehmen tolle Prospekte gebaut, wie Nachhaltigkeit, wie das Unternehmen das jeweilige Nachhaltigkeit lebt. So Und da ist dann aber so, dann kann sich jedes Unternehmen eigentlich selbst raussuchen, was sie bei sich selbst als nachhaltig empfinden. Es gibt aber keine, und da spreche ich auch die Medien, Medienagenturen und solche Leute an und Marketingagenturen, äh, es stellt keiner die Frage, Moment mal, das sind eigentlich die Kriterien, nach denen wir uns bewegen müssen, um nachhaltig zu sein. Und eben nicht, dass das Unternehmen sagt, ich nenne dir jetzt meine Punkte, wo ich meine, dass ich nachhaltig bin. Das ist so ein, ein Punkt, der mich, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, sind diese Prospekte wirklich das wert, was da drauf draufsteht? Weil, weil es da keine Kriterien gibt, nach welchen Kriterien diese Prospekte, diese Nachhaltigkeitsprospekte gemacht werden. Und das Zweite ist der Blick, Friday for Future, die Nachhaltigkeitsbewegung. Ich vermisse so ein Stückchen weit, dass ich da, man redet immer über die Politik, mit der muss man sich zusammensetzen, die muss man bewegen auf wissenschaftlicher Basis. Ich spüre das aber in Großunternehmen nicht. Finden diese Gespräche auch in Großunternehmen statt? Ich, ich rede nur mal von den ganzen Fuhrpark- und Dienstreiseregelungen. Da habe ich niemanden, spüre ich nicht, dass da jemand in die Unternehmen kommt und sagt, Leute, pass mal auf, lass uns mal zusammensetzen. Was tut ihr eigentlich in diese Richtung? So, jetzt sind meine 60 Sekunden wahrscheinlich schon überschritten. Aber <lacht> hatte
2: sich schon entmutet. Ich glaube, er möchte darauf reagieren.
4: Also, äh, Stefan, äh, ich, ich konnte es verstehen von deiner Seite. Die Realität sieht aber heute, zumindest in unserer Wahrnehmung, ganz anders aus. Also es ist so, dass die meisten äh, Großkonzerne heute aktiv in Zertifizierungsprojekten stecken. Die meisten lassen sich äh, nach den UN-Richtlinien zertifizieren. Das ist ein ganz, ganz klar definierter Katalog. Der ist auch öffentlich einsehbar. Den kannst du im Internet einsehen. Bis ins Detail. Ähm, am Ende findet dort eine Zertifizierung statt. Also so quasi ein neutraler Gutachter bewertet diese ganzen, die ganze Situation. Also da ist es genau das, was du forderst, dass es einen Katalog gibt, ähm, der auch übrigens für Nationen gilt, der für Unternehmen gilt. Also man, man konnte es dann äh, in einem hohen Maß vergleichen. Und weil wir auch sehen, dass die meisten sagen, Sie brauchen die Glaubwürdigkeit nach außen. Also deswegen, Kommunikation ist immer was, das, das zum Beispiel auch auf Glaubwürdigkeit aufsetzt. Darum wird es immer stärker in Richtung ähm, Zertifizierung, äh, verbriefte, äh, verbriefte Aussagen gehen und äh, dieses, ich gebe mir einfach den Anschein, ich tue hier irgendwas Grünes, das wird man in den nächsten Jahren immer weniger sehen, was der Konsument auch nicht mehr wirklich ernst nimmt. Ähm, also das zu dem Thema. Diese Diskussionen, äh, wie du sagst, um Fuhrpark, ich glaube, es gibt heute halt kein großes Unternehmen, das ganz aktiv darüber nachdenkt, wie der Fuhrpark ausschaut. Die meisten haben hier ganz klare Vorgaben, was sie hier so quasi als CO2-Emission über den Fuhrpark bringen. Ist übrigens einer der ganz großen Treiber für Elektromobilität, weil die Fuhrparks damit versuchen, ihre Emissionswerte nach unten zu bringen und alles, was sie neu lesen, äh, Elektro leasen. Äh, genauso wie diese ganze Flugthematik, äh, äh, also man versucht hier wirklich rauszunehmen, was geht, also da kann ich dir nur sagen, unser Blick in die Industrie sieht besser aus, als du das Bild, das du jetzt gezeichnet hast, da gibt es mit Sicherheit noch einige, die da ein, ein bisschen einen Anschluss verloren haben, aber ganz so skeptisch, wie du das jetzt siehst, würde ich es auf alle Fälle derzeit nicht beschreiben.
2: Aber du hast gerade gesagt, das wird der Konsument irgendwann merken. Also das mit dem Greenwashing, das merkt man auf jeden Fall, vor allem, wenn man Fridays for Future begleitet und merkt, was aufgedeckt wird von KlimaaktivistInnen. Aber irgendwie hört sich das für mich, und das hatte Conny ja eben angesprochen, man sollte die Sicht nicht auf das Individuum setzen, so ein bisschen an wie der Konsument, die Konsumenten wird irgendwie nicht mehr glauben, jetzt merken wir das, bis alles Vertrauen verloren ist. Ist das wirklich so oder ist das nur in manchen Unternehmen so?
4: Also Tester, ich hätte da gerne vorher ganz deutlich widersprochen. Also ich bin natürlich der Meinung, dass man auf allen Ebenen versuchen muss, Dinge zu bewegen. Aber bitte unterschätzt mir nicht den enormen Einfluss, den der Konsument über seine kleine Entscheidung am Regal auf die ganz großen Marken hat. Das ist der Treiber für das, was da draußen passiert. Für das, dass wir heute, ich würde mal sagen, bei 30 Prozent aller Kommunikation Gütesiegel, Aussagen zur Nachhaltigkeit und was er immer sehen. Das ist der Konsument, der das bewegt hat und damit erzeugen wir eine Welt, die voller Nachhaltigkeitskommunikation ist. Also ich glaube schon auch, dass der Mensch, wenn er selbst, wenn er sich so quasi nachhaltiger macht, weil er ja ein, ein soziales Wesen ist und wenn man ihn da ein bisschen dazu bringt, dass er plötzlich nur noch nachhaltig einkauft und vegan lebt, dann wird er diese Forderungen auch politisch ausformulieren. Also bitte tut mir nicht das und sagt, der Konsument allein kann es nicht, weil das entmachtet mir den Konsumenten und jetzt ist er gerade auf dem Weg, wo er begreift, was er eigentlich für einen Hebel in der Hand hat. Und nicht nur, wenn er mit der Gruppe irgendwo steht, sondern auch ganz allein am Regal. Er hat einen unglaublichen Einfluss auf das, was da passiert. Und es war lange Zeit so, dass der Konsument gedacht hat, na naja, was kann ich denn schon tun, wenn ich da am Regal entscheide? Er kann unglaublich viel tun und er ist die größte Macht, meines Erachtens, in dem Spiel. Also da würde ich Quang zu 100 widersprechen, ohne dass ich, nicht, dass ich ihm nicht völlig recht gibt, dass man da auf der politischen Ebene mindestens genauso stark arbeiten muss.
1: Ich wollte noch einen Aspekt reinbringen, Quang, der für Fridays for Future, der für euch spricht, wenn ich Interviews mache oder auch so Hintergrundgespräche mit Vorständen aus der Wirtschaft, da höre ich oft genug das Argument, ja, ich habe die Bewegung ja am Küchentisch, weil die Führungskräfte mhm. sind oft 50 plus, sie haben oft Kinder, die zum Teil sympathisieren, zum Teil aktiv mit dabei sind bei Fridays for Future, so sodass auch 55-Jährige, die bisher immer ihr Leben lang nur auf ihre Karriere und auf die Zahlen geguckt haben, auf einmal aufwachen. Also ich finde, Kwang über diesen Hebel, dass ihr eigentlich ja die Kindergeneration seid, der die, derer, die da an der Macht sind und auch noch was ändern können, das solltet ihr gar nicht unterschätzen, diesen Aspekt.
3: Ja, ähm, es sind jetzt so viele Punkte, auf die ich wieder eingehen möchte. Ähm, mit Hinblick auf der Zeit wird es ja schwierig. Aber auch nochmal zu Stefan ganz kurz. Ich würde dir dazu stimmen. Also es ist natürlich einfach gerade nicht attraktiv als Unternehmen, irgendwie nachhaltig zu agieren, weil es einfach nicht die klaren Maßnahmen gibt, die klaren politischen Maßnahmen, die, klaren, die einen zu Nachhaltigkeit irgendwie natürlich auch zwingen oder irgendwie das attraktiver machen. Also ich finde es ja total marktverzerrend, wenn weiterhin subventioniert wird in unnachhaltige Industrien, unnachhaltige Wirtschaften und ähm, ja, das nachhaltig, Nachhaltige gar nicht wirklich ähm, belohnt wird äh, für die Wirtschaft und für die Unternehmen. Deswegen ist es schon eine Marktverzerrung. Und, ich, ähm, und jetzt auf Wolfgang ähm, zu sprechen und da hast du ja auch klaren Distanz gesagt und ich hab, würde dir hier nochmal widersprechen und da sagen, dass ähm, die Individualisierung von der Klimakrise nicht nur bei den KonsumentInnen beginnt, sondern ja auch schon bei den Unternehmen. Dann gibt es engagierte Unternehmen, die nachhaltig sein wollen, aber werden da auch wieder nicht ähm, belohnt oder gefördert. Und ähm, die einzelnen KonsumentInnen, und das ist ja auch ähm, Klimawissenschaftlicher Konsens führt nicht zu Transformation, weil es dann dazu führt, und das haben wir vor Fridays for Future gesehen, dass ähm, viele sich damit abtun und einfach sagen, bei meinen Entscheidungen im Supermarkt hört das auf. Und das ist dazu entstanden, dass dieses Bild der bürgerlich privilegierten Ökomutti entstanden ist. Und das ist ja nicht ähm, aus dem luftleeren Raum entstanden, sondern das ist ja wirklich entstanden, weil ähm, solche Milieus davon ausgehen, dass ihre Konsumentscheidungen dazu führen, dass jetzt äh, die Welt, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist klimaneutral wird und so ist es ja nicht. Aber ich würde dir da, um auch natürlich zuzugehen, auch nochmal sagen, dass es ja wichtig ist, dass wir über Konsumentscheidungen reden, dass es wichtig ist, dass wir über solche Ebenen auch reden und individuelle Ebenen auch reden. Wir, und das finde ich aber auch, das nimmt aber oftmals den Wind weg und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass dann politische Entscheidungen getroffen werden. und die Politik wird dann und auch die Wirtschaft wird dann nicht eine sozialökonomische Transformation eingehen, wenn ähm, viele Menschen und KonsumentInnen sich damit abtun, dass sie ja schon nachhaltig sind. Weil letztendlich sind es ja mehr als nur die, die jetzt nachhaltig leben. Weil es kommt noch die soziale Frage hinzu. Menschen in prekären Lebenssituationen werden nicht nachhaltig leben können. Es kommt die globale Frage hinzu. Menschen im globalen Süden werden weiterhin ausgebeutet und werden weiterhin für uns diese billigen, tollen, nachhaltigen Produkte ähm, produzieren. Und weiterhin werden ja auch Ressourcen dann abgebeutet, ausgebeutet und abgebaut. Weil ja diese tollen, nachhaltigen Produkte, die wir dann in Regalen sehen, meistens ja nicht mal regional und ähm, klimaneutral hergestellt worden sind, sondern nur als... Marke und als ähm, Regalprodukte sozusagen nachhaltig deklariert werden. Deswegen brauchen wir auch da natürlich politische Maßnahmen, um zu zeigen, diese Produkte sind wirklich klimaneutral, diese Produkte sind wirklich gesund oder wirklich gut für unsere Entscheidung und unser Leben und nicht irgendwie ähm, ja, nur ein Label und nur ein Greenwashing.
1: Ich versuche mal äh, zusammenzufassen ähm, und auch zusammenzubringen, euch Wolfgang und Quang, äh, ich denke, man muss auf drei Ebenen arbeiten. Quang, du äh, stellst sehr stark ab auf die Politik, dass äh, in der Politik sich die Vorgaben ändern müssen. Wolfgang, du engagierst dich dafür, dass in den Unternehmen, äh, im Marketing äh, auch über den Konsumentendruck aufgemacht wird. Ich setze die Hoffnung ein bisschen auf die Familie, auf den Küchentisch, wo die Kinder der Managerinnen äh, ihre Perspektive einbringen. Wollen wir noch den Zen hören und dann zum Ende kommen. Zen, du bist China-Spezialist. Äh, welchen Aspekt kannst du noch einbringen?
6: Ja, hallo Cesma, vielen Dank. Ähm, ja, genau, ich äh, würde sagen, ich könnte die Sache auch vielleicht auch zum Perspektive eines Schwellenlandes, wobei China immer, immer noch als Schwellenland bezeichnen sollte, oder auch aber vielleicht auch aus vielen Menschen, die ich kenne aus den Entwicklungsländern, das, wie die das betrachten und ich stelle mir so eine grundsätzliche Frage, nämlich ich höre hier äh, viele Meinungen, auch viele gute Vorschläge, was Konsumverhalten betrifft, was der Einzelne tun soll aber aus meiner Sicht ist ein grundsätzliches Problem, also dass das Ganze eigentlich so, ähm, ich sage provokativ, vielleicht auch sehr heurig darstellt. Weil es geht eigentlich an sich um den Lebensstandard in Westeuropa oder in Amerika. Das ist der Lebensstandard, der ist ja nicht nur definiert durch den Konsumverhalten. Es ist auch die gesamte Infrastruktur, unsere ganzen Verwartungen. Das alles ist, es erzeugt so viel Verbrauch, dass wenn man sich das anschaut, wie hoch, pro Kopf wie hoch ein Westeuropäer. Und das ist kein Vorwurf, das werden die Chinesen, die Inder, wenn die irgendwann so, so weit sind, genau das Gleiche machen. Also das ist jetzt nicht ein einfach ein rassistischer Vorwurf. Es ist aber so, dass der Mensch, den einen hohen Lebensstandard hat, dass er automatisch schon, egal welche Marke er sich das ansucht und wie, egal wie klimaneutral oder er sich ein Produkt, nachhaltig ein Produkt aussucht, dass er an sich schon, wegen der hohen Verbrauch an sich, dass er schon, Entschuldigung, wegen der hohen Lebensstandard an sich schon einen so hohen Verbrauch hat, dass er eigentlich, immer alle Menschen das Gleiche. Tun will auf der Erde, da sind wir uns ganz einig. Aber alle Menschen auf der Erde genauso viel Strom verbraucht, Wasser verbraucht, und so viel CO2 verbrauchen, wie ein Deutscher oder Amerikaner, dass wir uns das gar nicht leisten können. Aber was kann man dagegen tun? Das ist meine Frage. Weil da muss der Mensch an sich auf verzichten. Aber es ist jetzt nicht mehr nur die Wahl zwischen irgendeiner Marke, sondern er muss an sich den, den, den gesamten Lebensstandard verzichten. Und das werden die Menschen aber nicht tun. Das werden die, die Europäer, die Deutschen nicht machen. Das werden auch nicht die Chinesen oder die, die Indonesier nicht machen. Und da stellt sich für mich eigentlich, das alles so für mich ist so ein bisschen Schönenmacherei. Schön also wir tun es so, dass wir sagen, ja, ich entscheide mich im, im Supermarkt so und so und entscheide mich so und das fühle ich nicht besser. Aber eigentlich ist der Grundproblem, ist ja eigentlich der hohe Lebensstandard. Aber dagegen, da bin ich auch selber so, da würde ich mich aber auch nicht gegen den hohen Lebensstandard entscheiden. Und deswegen sehe ich da keine Lösung. Deswegen frage ich euch, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit oder sagen wir einfach, wir Menschen sind so egoistisch, wir beuten sowieso die dritte Wert aus, das würde ich schon sagen. Und deswegen gibt es da keine Lösung. Ja, ich bin fertig, danke.
2: Jetzt seid ihr gefragt, Quang und Wolfgang. Wolfgang hat das eben zuerst geantwortet, deswegen gerne du, Quang.
3: Ja, ich würde auch direkt ansetzen. Deswegen sagen wir ja nicht nur, dass wir eine Klimabewegung sind, sondern eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Und ich habe jetzt sehr oft ähm, das Wort sozialökonomische Transformation genannt. Und dahinter steckt sehr viel. Und das würde nochmal einen ganz einen anderen Talk füllen. Ähm, was ich, das was, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Natürlich brauchen wir ökonomische Transformationen. Natürlich brauchen wir soziale Transformationen. Und das schaffen wir nur aus einem Zusammenspiel, aus Politik, Wirtschaft und auch Zivilgesellschaft, also auch die einzelnen KonsumentInnen. Wir müssen auch, aber auch über Aufklärungs- und Bildungsarbeit reden. Und wir, wenn wir über Transformation reden, dann heißt es nicht nur, dass wir den Status Quo beibehalten, sondern dass wir unseren Lebensstil und den, ähm, die Entscheidungen, die wir treffen und unsere Arbeitsweisen, unser Verhalten und so weiter und so fort, jede Ebene und, und unseres Lebens muss neu gedacht werden, reflektiert werden und transformiert werden. Und das heißt dann auch, dass unser Wohlstand vielleicht neu gedacht werden muss. Muss Wohlstand wirklich zwangsweise heißen, dass ich jede Woche wohin fliege und ähm, jeden Tag das und das konsumieren muss? Oder kann Wohlstand für mich auch heißen, dass meine Konsumentscheidungen besser durchdacht sind? Dass ähm, für mich Lebensfreude vielleicht auch heißt, ähm, einmal länger woanders hinzufliegen oder woanders hinzureisen, ähm, als irgendwie jetzt ähm, ja, ganz kurze Trips zu so haben, die mir eigentlich persön persönlich nicht viel bringen. Also auch eine, ähm, und da finde ich ähm, das auch ein Diskurs, den man ansprechen muss, ist es denn wirklich Verzicht oder ist es einfach nur eine neue Setzung von Standards und eine neue Interpretation von Standards? Also verzichte ich gerade wirklich auf ähm, bestimmte, Ernährungsweisen oder ändere ich meine Ernährungsweise hin zu einer besseren, gesünderen Lebensweise? Also das sind ja auch Framings und Diskurse, die man führen kann, die ähm, dann nicht immer negativ geframed sind, sondern auch mal positiv geframed sind, weil Veränderung ja nicht per se ähm, negativ sein muss. Und ähm, jetzt als Abschlusswort, ähm, ich glaube schon, dass ähm, wir als Gesellschaft und vor allem im globalen Norden eine Verantwortung haben und wir ganz klar ähm, unseren Wohlstand neu definieren müssen, unsere Lebensweise neu definieren müssen und da würde ich nicht von so einem negativen oder pessimistischen Menschenbild ausgehen, sondern ich glaube auch, dass KonsumentInnen, dass Politik und Wirtschaft und alle anderen Ebenen und Institutionen unserer ähm, westlichen Gesellschaft da zusammen agieren können, aber auch nur zusammen und nicht einzeln.
2: Also wenn du über Framing sprichst, dann sind wir ja direkt wieder bei der Instanzkommunikation. Und damit bei dir, Wolfgang. <lacht> Vielleicht einfach, du ja. mal auch
4: Also ich, ich würde da jetzt Frieden mit Quang schließen und da anschließen. Ich bin komplett deiner Meinung. Ich denke, Wohlstand kann völlig anders ausschauen. Wohlstand kann sehr bewusst und, 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 und sehr reduziert ausschauen. Wir müssen uns aber klar sein, und ich glaube, da ist der Unterschied. Ich glaube, der, der Mensch, der die ganze Zeit in Kommunikation arbeitet, weiß um die Kraft von Kommunikation, dass wir natürlich Bilder erzeugen und der Konsument da reinlebt, weil er, weil er äh, an der Geltung orientiert ist, die wir ihm vorspielen. Wir erzeugen Lebenswelten und das haben wir die letzten 50 Jahre sehr massiv gemacht, indem wir eben alle Produkte reinpacken können. Und da, so schauen halt jetzt die Leben aus. Und ich glaube, wenn äh, wir gemeinsam mit den stark großen Marken hier anfangen, neue Lebenswelten zu bauen, wo eben genauso so wie du sagst, Frank, eine andere Form von Konsum entsteht, eine andere Form von Reisen entsteht, eine andere Form von Erholung entsteht, die versucht eben wirklich zu reduzieren, CO2 zu reduzieren. Äh, so Dann im Zusammenspiel, aber wenn wir es dem Konsumenten leichter machen, weil wir eben hochattraktive und sozial akzeptierte Lebenswelten bauen, in die er jetzt wirklich vernünftiger reinleben kann. Ich glaube, dann kommt es äh, zur Deckung. Wenn wir ihm da nicht so quasi eine Herausforderung bieten, indem wir immer noch das Alte von ihm verlangen, obwohl er vielleicht das Neue tun möchte. Ich glaube, wenn wir das synchronisieren, ähm, dann machen wir es allen so leid, als möglich diesen Weg zu beschreiten. Und ich aus meiner Erfahrung, sage, das Schwierigste in meinem Leben war immer Verhalten zu ändern. Also bitte, man darf das nicht unterschätzen, wie schwer das ist auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht so oder so vernünftiger lebe, äh, so das dann zu tun, ähm, der, der, den inneren Schweinehund kennt jeder. Und ich glaube, wenn man jetzt von allen Seiten dem Menschen, der ist ein bisschen Konsument, aber er ist natürlich auch der politische Mensch, wenn man dem die Möglichkeit gibt, dass man ihm das Signal sagt und sagt, ja, wir sind alle dafür, dass du die Dinge langsam richtig machst, ich glaube, dann kommen wir äh, mit, vereint Interessen hoffentlich in der Welt sind, die dich überzeugt, dass es doch funktioniert, dass man einen hohen Lebensstandard hat, der aber versucht, so wenig Schaden als möglich anzurichten.
1: Ja, ich... Ähm Fast zusammen, Tess. Wir haben jetzt fast eine Stunde diskutiert. Wir haben viele verschiedene Aspekte gehabt und äh, ich finde, das Ergebnis kann nur sein, dass jeder auf der Ebene, wo er steht, wo er hingestellt ist, arbeitet. Quang, du arbeitest politisch für das große Ziel, Wolfgang. Du versuchst im Marketing da neue Gedanken aufzubringen. Wir alle setzen uns in den Familien auseinander. auseinander. Ähm, Tess, was hast du gelernt? Heute, was du vorher noch nicht wusstest?
2: Also ich habe vor allem darüber fast gelernt, dass Medien, also das hattest du angesprochen, Wolfgang, dass Journalismus auch eine wichtige Rolle spielt. Und wenn wir darüber nachdenken, dass jede und jeder auf der eigenen Ebene arbeitet, dann muss ich mir natürlich denken, okay, ich bin jetzt noch 19 und noch der Nachwuchs. Aber bald stehe ich ja vielleicht an der Stelle, wo ich mich dazuzählen muss zu den Medien. Und dann muss ich darüber nachdenken, wie man eben klimaneutraler oder besser über Klimaneutralität berichten kann. Und da werde ich mir diesen Tipp, also du hattest ja darüber gesprochen, dass man nicht unbedingt zwei Sachen gegeneinander aufwiegelt, sondern vielleicht neutraler von beiden Seiten jede einzelne Sache berichtet und auch alle mitdenkt, wie du es gesagt hattest, Quang. Das sind Sachen, die ich auf jeden Fall für mich mitnehmen werde und die ich mitdenken werde in der Zukunft. Und du, Peter, du hast gesagt, am Küchentisch. Willst <lacht> du da jetzt mehr Diskurs fördern oder wo siehst du dich als ähm, yep. Head of Tori 2?
1: Naja, ich habe mal wieder das äh, Thema, dass ähm, man das eine gegen das andere nicht ausspielen sollte. Ne? Was Wolfgang macht, finde ich, was Wolfgang macht, finde ich wichtig. Was Guang macht, finde ich wichtig. Den Aspekt von Zen finde ich wichtig. Also ähm, es gibt natürlich eine, ein, ein gemeinsames Ziel. Jeder geht an, an einer anderen Stelle einen Weg mit. Und wir äh, Tess hier als Tori 2 können natürlich nur versuchen, sinnvolle ähm, Diskussionen zu organisieren, Leuten eine Stimme zu geben, die was Positives machen, wie dem Wolfgang, den Quang. Ähm, ja, und jetzt machen wir, glaube ich, eine Osterpause erstmal, Tess, oder? Brauchst du die auch?
2: <lacht> ja, ich brauche die Osterpause. Ich freue mich auch schon sehr. Aber ich freue mich natürlich noch mehr auf den Talk, den wir danach noch mal hosten. Schon wieder ein Gespräch, das hoffentlich sinnvoll ist und beide Seiten beleuchtet. Das findet dann statt, nachdem wir eine Osterpause eingelegt haben. Und vielleicht werde ich den Rat von Henning Beck aus unserem letzten Talk dann auch zu Herzen nehmen. Und den, den du mir immer gibst. Und ich gehe wandern, <lacht> ich habe ich mir vorgenommen, in der Osterpause. Ja, schon sehr.
1: super. Dann wünsche ich euch alles. Euch allen ein schönes Osterfest und wir hören uns wieder, Tess, spätestens am 11. April in zwei Wochen beim Clubfrühstück. Thema steht noch nicht fest, aber ihr könnt gerne reinschauen.
0: Tschüss euch, danke. Ja, und wer in den äh, nächsten zwei Wochen Langeweile hat oder Zeit hat und gerne nochmal äh, Talks aus dem turi2-Clubraum nachhören will, kann das jederzeit tun unter turi2.de slash Clubraum. Da gibt es ein großes Archiv mit mehr als 20 ähm, äh, Clubraum-Talks, die wir in den letzten ähm, acht Wochen hatten hier bei uns. Also schaut da einfach mal rein, turi2.de slash Clubraum. Dort findet ihr auch die... Ähm, weiteren Termine in den kommenden Wochen nach Ostern, ähm, was, wo es da weitergeht. Den äh, Talk von heute, den gibt es im Laufe des Tages als Podcast auf turi2.de und auch bei YouTube. Also das heißt, wer vielleicht verspätet eingeschaltet hat oder nochmal was nachhören will, kann das wie gesagt ab heute Nachmittag auf turi2.de tun. Wir verabschieden uns, wünschen noch einen schönen Sonntag und bis bald. Turi2 Podcast.